0: Die Flagge Flaggewind bei Gegenwind, doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind, das Spiel geht los im Volksparkstadion, wo eben noch die Zweifler waren, weil nichts mehr klappt so wie es früher war, denn sei gesagt, jedes Spiel fängt von vorne an.
1: Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf, tja, äh, Jan ist heute nicht dabei, deswegen muss ich mal wieder einspringen. Und ähm, Jan gönnt sich mal drei Wochen Urlaub, sei es ihm auch gegönnt und äh, er ist fleißig unterwegs, hat in Holland ja auch schon irgendwie ein HSV-Fahrradladen oder sowas ähnliches heute getroffen. Ähm, soll er sich mal ein bisschen ablenken vom HSV äh, und an, dann kommt Angel, er. Angelladen. Ah, Angel war das genau. Aber vielleicht war es auch ein HSV-Fanclub, wer weiß es schon, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob, ob Angeln <lacht> auf holländisch HSV heißt oder so, ich glaube nicht, keine Ahnung. Ja, äh, Fide, habt ihr schon gehört? Moin Fide. Moin Moin. Und Chris ist natürlich auch dabei. Moin Chris.
0: Hi, ich bin total entsetzt. Ich habe neulich Holland geschrieben und alle Erbsenzeller dieses Landes, das heißt Niederlande. Warum, warum kriege ich ja nicht solche Replies?
1: <lacht> mal, ja, jeder hat seine Timeline, ne? <lacht> ähm, ja. ja, wie auch immer. Aber vielleicht hast du auch welche dabei, die einfach äh, darauf warten, dass du immer irgendwas von dir gibst, damit sie dich ein bisschen äh, ja, treuen Kann können sein. oder wie auch immer. Kann sein. Man weiß es nicht. Ja, ähm, kommen wir zum Spiel. Äh, aktuell läuft ja noch DFB-Pokal, heute ist glaube ich auch noch ein Spiel, die, ein paar Spiele, 18 Uhr Spiele sind gerade vorbei. Ähm, so große Überraschung gab es nicht, außer das Spiel äh, Leverkusen, die sind rausgeflogen, äh, sonst fällt mir jetzt spontan keiner ein. Der HSV hat sich auch ähm, etwas schwerer getan. Ja, Chris, erzähl doch mal, wie hast du das Spiel gesehen? Deine Analyse.
0: Ich will euch erstmal eine Frage stellen. Ähm, das auch noch. Meint ich. ihr, das war die schlechteste Halbzeit, die es je unter Tim Walter gab?
2: Nein. Nein.
0: Ich auch nicht. Aber Tim Walter sieht das so. Und... Jetzt habe ich mir die philosophische Frage gestellt, ist er zu hart zu sich oder ist er zu weich zu sich? Weil ich finde, wir hatten schlechte Halbzeiten und dass er die nicht so hart schlecht gesehen hat. Aber, ähm, ich fand, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, das Spiel ging Aue. Das war immer noch mein Tiefpunkt. Ja, da
1: bin ich, bin ich bei dir.
0: Ja, ähm, ja. zu jedem Spiel, ähm, ja, die erste Halbzeit war grottig. Da gebe ich mir recht. Ähm, und ich meine, was soll ich auch dazu erzählen? Ihr habt da selbst das Spiel gesehen und wenn äh, der niederklassige Gegner führt zur Halbzeit und wir keine Spielidee aufbauen können, dann muss man dazu nicht viel sagen, außer, dass wir halt mal aufhören sollten, mit diesem Schema F immer zum Gegner anzutanzen. Immer tatsächlich diese gleiche Aufstellung, die wir seit einem Jahr spielen. Ähm, der Gegner, selbst die niederklassigen Gegner, wissen inzwischen, was zu tun ist. Und gerade dann, wenn die Spieler nicht eingespielt sind oder Leute wie Jata fehlen. Ähm, siehst du damit kein Land. Dementsprechend bin ich aber froh und das ist eigentlich auch alles, was ich an Trainer Schelte diese Folge rausbringen wollte. Bin ich froh, was der Tim Walter in der zweiten Halbzeit gemacht hat. Ähm, Christian und ich hatten es getwittert und ich, du warst jetzt diesmal nicht dabei. Allerdings, ich denke, du hättest es genauso gesehen, Fiete. Ähm, er hat äh, Renzi ins Zentrum gezogen, also mit zwei Spitzen, hat Heil reingebracht. Grundsätzlich, es bleibt eh festzuhalten, das habe ich auch im Laufe der zweiten Halbzeit gezwittert, alles, bis auf die Ausnahme, ich hätte nicht Maxi Rohr gebracht, hätte ich genauso gemacht, wie er es gemacht hat. Und da muss man schon wieder sagen, der Trainer kann nichts dafür, wenn die Leute vor allem nicht mehr gerade auspassen können, wenn sie das leere Tor nicht treffen. Und ihr wisst, was ich meine. Also das ist einfach einer dieser schrecklichen Arbeitssiege wo es einem schon fast ein bisschen um Babelsberg leid tun muss, die, ich finde, sehr, sehr aufopferungsvoll Bayreuth, gekämpft haben. Bayreuth, Stimmt, Bayreuth. Die sehr aufopferungsvoll gekämpft haben, aber ähm, es ist schon auffällig, dass dieser Standard-Matchplan immer seltener funktioniert. Gott sei Dank klappen die Umstellungen. Gott sei Dank ist das, ist das Team eine Mannschaft, die sich aufopfert. Und ja, Gott sei Dank klappt Renzi im Zentrum deutlich besser als auf dem Flügel, War auf dem Flügel fand ich ihn wieder etwas katastrophal, aber im Zentrum war das ein ganz anderer Spieler und das hat mir echt gut gefallen. Und ja, abschließende Frage. Letzte Woche habe ich es ja gesagt, er hätte es durch die Blume gesagt, heute hat er es aber auch verbalisiert. Und da bin ich auch bei Tim Walter. Wir brauchen noch einen Stürmer. Er hat es heute wirklich gefordert und da wäre mir auch die finanzielle Lage egal. Gib ihm den Mann. Wie seht ihr das?
2: Ähm, ich bin in vielen bei wieder. Ähm, wir haben auch, äh, ich habe das ja äh, mit meinem Kollegen hier gesehen, äh, äh, Grillen und all sowas und so anschließend. Ich war deswegen nicht im, im Chat. Äh, und wir haben in der Halbzeitpause haben wir genau das Gleiche äh, gesagt: äh, mit zwei Stürmern arbeiten, Königsdorfverein wechseln und ihn da vorne hin. Und äh, dann hat, haben die ja noch hier Heil gebracht, der auch dieses 1 zu 1. Und das ist genau das, was äh, Tim Walter, du hast, ich habe es hier auch angeschrieben bei mir, hier aufgeschrieben bei mir. Äh, wir haben mit Jatta, mit Amici, haben wir zwei Spieler, die 1 gegen 1 können. Die sind beide verletzt. Jetzt haben wir noch Heil. Heil hat zwar diese Fähigkeit aber ihm fehlt letztendlich die Qualität. Das muss man so sagen. Und deswegen müssen wir gerne zusehen, dass wir da noch einen äh, Stürmer aus und irgendwas kriegen. Also äh, irgendeinen, der eins gegen eins gegen kann. Das ist, das brauchst du. Das, äh, nur mit Pässen kriegst du das nicht auseinandergespielt. Äh, dazu brauchst du einen andere Spieler. Äh, dazu, das, das, äh, äh, dazu musst du Barcelona sein.
0: Ne? Und
2: was sagt es noch?
0: Darf ich dann kurz einklinken? Ja, darfst du. Glaube, ich glaube, er plant schon mit Heil. Aber auf der linken Seite brauchst du, ja, du Am besten hast du auf beiden Seiten einen, der eins gegen 1 gehen kann. Und auf der linken Seite fehlt er. Weil Christian wird mir natürlich jetzt wieder widersprechen. Er sieht Sonny lieber auf links. Aber ich gehöre zu dieser immer wachsenden Gemeinde, die Sonny lieber im Zentrum sehen möchte. Und in der zweiten Halbzeit, du hast ja gesehen, als der Benesch äh, rausging wurde Sonny immer noch nicht besser. Sony wurde erst besser, als er ins Zentrum kam. Dann hat er auf einmal Abschlüsse gehabt. Dann, dann kann er das Spiel ein bisschen lenken und verteilen. Und gerade deshalb glaube ich, dass sich Tim äh, einen für die linke Seite noch zusätzlich wünscht. Klar, Heil hat nicht die Qualität, um langfristig Spa Stammspieler zu sein. Aber er gibt momentan Impulse. Wichtig ist, und das hat der Christian auch schon häufig festgestellt, äh, dann muss der Heier äh, richtig gut aufpassen, weil nach hinten arbeiten das ist halt bei weit nicht seine größte Stärke.
2: Du meinst hier Muheim, Muheim?
0: Ja, ha Heil.
1: Ne, Heil hat rechts gespielt bisher immer. Ja. Deswegen Heier. Heier muss absichern. Ja,
2: bloß, bloß wenn wenn hier äh, Heil nach links kommt. Denn ja, da, muss da Mulheim Mulheim.
1: Ja, aber da hat er ja noch nicht gespielt.
0: Ach so. Ich meinte deshalb also, brauchen wir auf der linken Seite. Ja.
2: Äh,
0: Nein, Chris.
1: Chris meinte, dass äh, dass er davon ausgeht, dass Heil ähm, als als Ersatz oder wie auch immer für die linke Seite eingeplant ist. Und nee, für Jatta äh, auf der rechten. Und ja. Jatta, ja. Genau. Und, und, und des, deswegen dann müsste natürlich Muheim dementsprechend aufpassen. Klar, aber ähm, da bin ich jetzt nicht ganz so bei bei Chris. Aber nee, ich wollte Chris nur übersetzen. eine
0: links-rechts Schwäche? Rechts ist Heil. Links ist Muheim. Und links haben wir keinen. Äh, Jatta fehlt momentan und deshalb muss Heil Jatas Position auf rechts spielen, aber Sonny wird nicht langfristig links spielen, glaube ich. Und deshalb brauchen wir einen für den linken Flügel. Da müsste also, Muheim aufpassen, ja. aber Heil hat ja die Schwäche, deshalb muss er Haier aufpassen.
1: Okay, also ähm, ich glaube, wir haben alle vielleicht ein bisschen was in die Ohren, weil wir reden alle das Gleiche oder meinen das Gleiche, aber äh, wie auch immer, egal. Äh, <lacht> gehen wir zum nächsten Thema.
2: ja. Ähm, wie gesagt, äh, Walter wird äh, wünscht sich da noch ein Spieler. Und was ich so so mitkriege, was wir äh, wie das wie das äh, Anforderungsprofil anscheinend ist, das kann man ja immer so ein bisschen erahnen aus den Spielern, die da im Gespräch sind, äh, ist das auch ein Flügelspieler und der eins gegen eins gehen kann. Und äh, der wird wahrscheinlich dann auch auf der linken Seite nachher spielen, wenn wenn Jatta oder Amici auf der rechten Seite spielen können. Und, und das heilt. ist auch die deutsche Granate. Ja, genau. Ähm, mit der schlechtesten Leistung, das hatte ich auch aufgeschrieben, das äh, hast du ja auch angesprochen, ist es bei mir nicht. Ich habe allerdings so den Eindruck, er versucht jetzt nochmal die Mannschaft über diese Sache zu pushen, indem er sagt, das war die schlechteste Leistung und ihr müsst besser werden. So, in, in dem vermute ich jetzt mal so. Vielleicht ist das auch einfach nur äh, sein so äh, subjektiver Eindruck, Direkt nach dem Spiel gewesen, das kann auch sein, dass er das, wenn er das Spiel nochmal sieht, vielleicht doch nicht ganz so ernst sieht. Wir haben das Spiel, wir fingen eigentlich gar nicht schlecht an, allerdings, dass Bayreuth sich hinten reinstellt, das ist ja klar und dass wir da unsere Schwierigkeiten mit, auch mit hatten, das ist ja auch klar, und Bayreuth hat durch das Tor, diesen, diesen abgefälschten Freistoß, äh, haben die ja Oberwasser gekriegt und vor allen Dingen äh, die haben gemerkt, Mensch, hier könnte was gehen, das ist das Erste, haben nochmal zugelegt und die haben sich weiter zurückgezogen. Wir hatten noch weniger Platz und da kamen wir schlecht mit zurück.
0: Ja. Ich finde aber auch, die Entstehung ist wirklich kriminell. Also da äh, ich glaube, Bennisch war das, der mit einem viel zu hohen äh, Bein ja, genau. äh, wenn er ihn trifft spielen wir zu Zehnt. Das war ja. super, super dämlich und in der Situation nicht mehr ansatzweise notwendig. Das war keine gefährliche Situation. Gut, dass er ihn nicht trifft, aber solche Geschenke darfst du dem Gegner auch nicht machen, weil was, äh, das, ist, das sind ja die Situationen, auf die warten die, auf Standards, damit sie dann alle genau. geschlossen nach vorne mal kommen können. Und der Jan hat das immer so schön gesagt, äh, wir bringen die so ins Spiel, wir halten sie so am Leben. Bei vielen ja. Sachen. Also ja. ähm, Um auch Jans Worte einfach reinzubringen, der heute leider nicht da sein kann, Gehe ich mit, in so einem Spiel musst du anfangen wie die Feuerwehr, frühes Tor, und dann hast du den Matchplan von denen eh zerstört. Äh, mit jeder Minute, die sie länger bleiben, ähm, ja, desto mächtiger werden die, weil die die gucken nur Richtung selber schießen. Hinten den Kasten sauber halten und du wirst müde. Und ja, Christian, du hast noch nichts gesagt. Oder Fiete, wie ähm, ihr wollt.
1: Ja, alles gut, alles gut. Ich kann den dem meisten auch äh, zustimmen, äh, also fast alles, 90 Prozent, keine Ahnung, oder mehr. Whatever, zum Spiel habt ihr eigentlich auch schon alles gesagt. Du hast noch die Frage gestellt, ähm, ja, zu den Spieleranforderungen und so weiter. Und ich, wenn man jetzt so die letzten Tage, Wochen ein bisschen Revue passieren lässt, äh, Walter fordert ja schon die ganze Zeit immer die, äh, äh, Direkt, indirekt äh, noch Neuzugänge, ähm, hat ja auch schon mal gesagt, irgendwie Gelder frei, schaufeln und so weiter. Und äh, wenn man jetzt eben äh, auch das mitbekommt, was in der in der Presse so äh, mal wieder veröffentlicht wird, äh, zu diesem ganzen äh, Tollhaus beim HSV, äh, kann ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht auch so ein bisschen sein Plan ist, äh, äh, das auch ein bisschen für sich auszunutzen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite äh, Passt aber zum Beispiel, was gestern oder die letzten Tage des Öfteren äh, ähm, von der Presse veröffentlicht worden ist, äh, dass man ursprünglich ein, ein Budget hatte von 10 Millionen äh, für Neuzugänge, äh, was dann nachher korrigiert worden ist auf inklusive äh, der äh, Verlängerung oder vorzeitigen Verpflichtungen von äh, Miro Muheim und Voschkowitsch. Äh, ähm, ja, jetzt ist das Geld erstmal alle oder auf Eis gelegt oder die Transferausgaben gestoppt und da versucht er noch ein bisschen Druck zu machen, ähm, was ich auch nachvollziehen kann. Und äh, ich glaube, er wäre auch ein schlechter Trainer, äh, wenn er das nicht machen würde. Im Moment muss er leider diesen bescheuerten Weg über die Medien und über die Pressekonferenzen oder Pressegespräche gehen, äh, weil das andere, ja, bekommen alle mit beim HSV, ist im Moment so ein kleines... Äh, Problemchen.
0: Ich bleibe aber auch dabei, notfalls gehst du die Millionen ins Minus. Also du hast dich entschieden, bei, an diesem Trainer festzuhalten, also gib ihm auch bitte das, was er braucht. Und das ist ja auch kein Novum, dass er diese Spieler braucht. Das hat sich auch letztes Jahr schon abgezeichnet. Und ich glaube, man kann an jeder Ecke eher sparen als im sportlichen Erfolg. Ähm, das Mindset ist da, das ist das erste Mal in der zweiten Liga, dass wir, noch mal, dass wir mit dem Trainer eine Saison wiederholen. Und, wie gesagt, je länger wir zweit, äh, in der zweiten Liga bleiben, desto schwerer wird es. Also, sorry, an diesem Popelbetrag würde ich es nicht hängen. Äh, äh, also, dann weiß nicht. Also, gerade wenn ich auch die kolportierten Summen höre, für den Belgier, äh, ich glaube, Dompe heißt der oder so, 1,5 Millionen werden da verlangt. Also, gut, dann schießt du die halt voraus. Also, ich sehe da jetzt nicht das ganz, ganz große Problem, wenn ich dafür weiß, dass ich äh, dafür eine schlagkräftige Truppe habe. Dann ist das, wäre es mir das wert.
1: Bin ja. ich bei dir, aber im Moment sind ja komplett alle Ausgaben praktisch äh, gestrichen worden, was außerhalb des, des, ja, des täglichen Bedarfs sozusagen ist. Das heißt, Investitionen sind gestrichen und dazu gehören ja auch dementsprechend Ablösesummen. Ähm, ich halte das auch nicht für klug, bin ich absolut dabei, aber äh, im Moment haben wir das Theater. Und nebenbei kommt jetzt noch eine Meldung raus, dass Wüstefeld eventuell Herrn Kühne verklagen möchte aufgrund der Anteilsübernahme Ende letzten Jahres. Das ist einfach nur noch grausam, was da passiert. Das mal nur so nebenbei während der Podcastaufnahme. Ich will da gar nicht weiter drauf eingehen. Das ist Zwei so. Sachen
0: dazu. Wenn es harmonisch wäre, wäre es nicht der HSV. <lacht> und nee, äh, nee, gar, nee, da muss, und, muss ich
1: echt... Ja, äh, lass mich aussprechen. Ja, aber
0: der HSV kann sich auch nur selber schlagen. Also das ist es halt, also es ist immer, das sieht man ja bei den ganzen Mannschaften, Traditionsvereinen, die Ach. abgestiegen sind, innere Unruhe bringt, für dich nach unten. Und was da halt momentan, ja. also natürlich war das auch mit dem Zwinkern gesagt, da muss man ja gar nicht widersprechen. Ich weiß nicht genau, was du sagen willst wir haben die gleiche Meinung. Aber wir sollten sehr, sehr, sehr bestrebt sein, dass da die Wogen sehr schnell geglättet werden oder die richtigen oder falschen Leute gehen weil das kann nicht ewig so weitergehen.
1: Absolut, das muss ganz schnell eine Entscheidung äh, äh, getroffen werden, in welche Richtung auch immer. Ähm, aber da kommt jetzt wieder hinzu, nächste Woche Freitag soll erst eine Sitzung äh, stattfinden. Äh, so stand gestern oder heute oder was auch immer. Äh, ich, also ich, ich fühle mich zurückversetzt, das habe ich gestern glaube ich auch getwittert, in die Zeit äh, 2014. Da bin ich angefangen beim HSV mit Twitter und das eigentlich auch nur, weil ich aktiv war in der Vereinspolitik und äh, da ging das dann auch, dieses große äh, Gezetere, äh, wo man Felix Mackert installieren wollte als großen äh, Heilsbringer und da war eine Aufsichtsratssitzung im Elysee-Hotel in Hamburg, wo die ganze Presse unten äh, versammelt war, oben haben sie getagt und das, äh, das war ein Fest, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht auf Twitter, deswegen bin ich auch bei Twitter geblieben und äh, am Ende war das dann so. Dann kam der Pressesprecher Jörn Wolf die Treppe runter, grinste schon ein bisschen, konnte sich gerade noch dann wieder zusammenreißen und dann sagte er so ungefähr: Ja, ich bin hier, um zu verkünden, dass es nichts zu verkünden gibt. Das war ganz großes Kino und wenn man dann so hört, was da im Nachhinein noch gelaufen ist, das ist einfach. Und und an diese Zeit die wollte ich nie wieder haben und da fühle ich mich zurückversetzt. Wie gesagt, es fehlt jetzt nur noch eine, irgendwo eine Aufsichtsratssitzung, wo die, die ganze Presse draußen wartet, dass irgendeiner vor die Tür tritt ja. und was weiß ich und es nervt. Ich bin mit, mit, mit,
0: mit Wüstefeld allein reicht es halt nicht. Also mit Wüstefeld allein zu schassen, reicht aber nicht. Ich höre immer Wüstefeld, Wüstefeld. Meines Erachtens muss der Jansen genauso gehen. Immer wenn es Krawall gibt, ist der Mann beteiligt und wie gesagt, also du brauchst die Leute, die einen Weg gemeinsam gehen. Und wenn sie das nicht tun, dann musst du sagen, okay, entweder nehme ich den Weg oder den Weg, aber dazu die dazugehörigen Person. Jemand, der dann einfach so wie die Glut äh, im, im trockenen Gras äh, bleibt. Der, der, das gibt ja nur den nächsten Stress wieder. Ich sehe nicht einen großen Benefit an dieser Person. Und irgendwie, nee, also ich finde es ganz ehrlich, dann soll, wenn der Wüstefeld gehen soll, sollte Jansen gleich mitgehen. Und dann sollte man halt etwas was den Bolt-Walter-Rubeschweg geht, installieren. Weil du kannst, das ist ja so wie, als hättest du eine Hand, die macht das, die andere Hand äh, schlägt dir äh, schlägt selbst ins Gesicht. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, was da, wie der hsv dann aufgestellt ist. Das ist ja schizophren. Mhm. Ach, ja. Also,
2: äh, äh, Christian sagte vorhin, entweder die eine Seite oder die andere Seite muss gehen. Ähm, für mich gibt es gar keine Frage, die sportliche Seite, die muss bleiben. Das heißt, Bolt muss bleiben, das heißt, Walter muss bleiben und Rubesch. Wenn einer aus diesem äh, aus diesem Trio äh, äh, rausfällt, äh, gehen die anderen beiden auch. Und, und äh, wir haben das erste Mal, letztes Jahr das erste Mal äh, waren wir, haben wir performt, wie wir Geld reingesteckt haben in den Kader. Wir haben sonst seit 15 Jahren mindestens Ach, noch länger, äh, sind wir ein Down-Performer gewesen. Das heißt also, wir hatten, äh, selbst als, als wir äh, Dritter oder Vierter waren in, in der Liga, in der ersten Liga, da haben wir die, das zweitmeiste Geld in den Kader gesteckt. Äh, denn später, äh, als wir abgestiegen sind, da waren wir... Äh, ich weiß nicht, vom, vom äh, hier äh, Geldwert oder so, hätten wir äh, einen lockeren Mittelfeldplatz erreichen müssen. Und auch die letzten Jahre haben wir nicht äh, das, das, was wir an Geld reingesteckt haben, in den Kader äh, wieder rausbekommen. Das haben wir jetzt das erste Mal. Und dann sieht man mal, wie schwer das Ganze ist. Sowas zu erreichen in einem Verein wie unserem und da müssen wir jetzt diesen Weg weitergehen. Da gibt es gar kein Wenn und Aber für mich.
1: Aber wann, wann, wann habe ich gesagt von wegen einer oder andere? Also ich habe mich gesagt, jetzt für keine, keine Seite entschlossen. Also ähm, es muss eine Entscheidung ja, getroffen das, werden, ja. Aber ja, hab, damit habe ich mich jetzt.
2: Das, äh, du hast gesagt eine oder ein, also du, da muss eine Entscheidung getroffen werden, entweder für die eine oder andere Seite. Also, ja, gut, okay. Und und äh, Deswegen, ich ja, wollte bloß nochmal äh, sagen, dass es einfach nur für die eine Seite eine Entscheidung getroffen werden kann. So.
0: Die Entscheidung ist eigentlich schon gefallen, weil wenn man den Gedanken aufrechterhalten möchte, dass man ein Verein ist, Vereinswesen, also kein Konstrukt, dann hört man ja auch ein bisschen, was die Mitglieder sagen. Und ich lese viele im Netz und so viel Einigkeit habe ich bezüglich HSV noch nie gehabt, ja? dass die Leute sagen, hier an dem Weg festhalten. Also, ja. ihr, ihr könnt mir die Tweets gerne zusenden, aber das müsste, die die Wüstefeld-Ultras, ähm, die sind wir, wurden mir bislang nicht in die Timeline gespült. Und dann, es wäre undemokratisch, wenn man jetzt sagt, äh, hier, äh, walter ruber Spolt, geht mal bitte. Wüstefeld ist jetzt unser neuer König, will keiner. Daher denke ich, ähm, ja, also, was halt natürlich gefährlich ist. Äh, stell dir mal vor, wir werden gestern ausgeschieden. Das wäre schon richtig schlimm, aber es kann auch richtig schlimm werden, wenn wir jetzt in der Liga nicht beginnen, langsam besser aufzutrumpfen. Also daher, um den Turn zum Sportlichen auch wieder zurückzufinden. Äh, Tim, du hast es jetzt mehrfach gesehen, dass Sch also Trick 17 funktioniert nicht. Also nicht immer diese gleiche Formation. Mach doch das, was du in der zweiten Halbzeit machst, die auch funktioniert, Nimm die Doppelspitze, bitte. Also rennen Sie bitte mit ins Zentrum. Das hat ja auch den Grund, der Glatzel hatte viel mehr Raum. Die beiden äh, haben abgeschirmt. Wir hätten die auch richtig zermatern können. Wir hätten ja auch 6-7-1 gewinnen können. Ja? Klingt ein bisschen bescheuert jetzt, wenn man überlegt, dass wir in die Verlängerung gegangen sind. Aber guck mal, was für Chancen wir vergeben haben. Natürlich, das ist ja auch so ein bisschen verkopft. Wir haben einen schlechten Saisonstart, ein bisschen Unruhe. Ähm, du, es ist knalle heiß, ähm, und gegen die Underdog lagst zu hinten, dann verballerst du die halt auch mal, ja. Und ganz ehrlich, ich hätte beide Spiele am liebsten freundschaftlich geschlagen, ja. Bei den Chancen, wie kann man die vergeben, habe ich mir gedacht, ja. Passiert aber im Fußball. Nichtsdestotrotz, ein Zentimeter weiter links oder rechts, und wir hätten, äh, wir hätten denen eine richtige Abreibung verpasst. Daher bin ich dafür, dass wir diesen Weg gehen, also wirklich mit der Doppelspitze, das habe ich auch nicht exklusiv. Ich habe sehr häufig auch im Netz gelesen, dass das den Leuten besser gefällt. Und ich finde halt, in der zweiten Halbzeit haben wir ein ganz anderes Spiel gesehen. Und warum immer mit dem Plan A anlaufen, wenn Plan B doch besser funktioniert?
1: Bin ich bei dir, allerdings mit nicht mit dem aktuellen ähm, Spielern, die wir haben. Da ist das schwer äh, umzusetzen. Über. Oder von Anfang an mit drei Spielern. Und da muss man dann auch sagen, die Mannschaften oder das Personal, was auf dem Platz war, ausgenommen, Gieboa und Benesch, die haben nicht das erste Mal miteinander gespielt. Und das sollte eigentlich besser laufen. Und das hört man auch und liest man an den Reaktionen der Spieler, die selber nicht zufrieden ist was ich auch gut finde. Und ich muss leider nochmal äh, ein klein wenig auf dieses, aber nur ganz klein, auf diesen ganzen Scheiß, der da äh, nebenan läuft, um die Mannschaft herum, das, das betrifft auch die Mannschaft, äh, gab es auch Vorkommnisse und äh, da kannst du dich, kannst du noch so viel sagen von wegen, das interessiert uns nicht, das bekommen wir nicht mit, das ist uns egal. Es schlägt sich trotzdem auf die Mannschaft äh, wieder, das haben wir beim HSV in den letzten 20 Jahren äh, mindestens 30 Mal äh, erlebt und ähm ja, wie gesagt, auch deswegen muss da ganz schnell eine Entscheidung her. Und
0: ähm, Aber ich habe das gar nicht behauptet, dass es das die Mannschaft kalt lässt.
1: Das Im, im Gegenteil. Ah, nein, nein, das wollte ich nur das wollte ich nur noch mal sagen, äh, weil, ja. da, weil weil in den letzten Tagen in, in, in der Presse immer wieder ähm, Ausschnitte von äh, Glatzel hat das, glaube ich, gesagt, äh, ich glaube Heuer Fernandes auch oder was weiß ich, auch im Pressegesprächen andere Leute äh, Spieler, die gesagt haben äh, ähm das interessiert uns nicht und bla bla. Das müssen die also, auch
0: sagen. Genau,
1: das kommt natürlich da ja. hinzu und äh, wie gesagt, äh, jeder, der, der es mit einem HSV hat und der äh, sich, sag ich mal, Fünf Jahre oder was weiß ich, mein HSV-Beschäft, hat das schon dreimal oder viermal miterlebt, so ein Scheiß, das ist leider so und äh, deswegen, das muss klare Verhältnisse geschafft werden, äh, klar, ich bin auch dafür, weil für mich wäre das ein absolutes Eigentor, um das auch nochmal zu sagen, dass Bolt weiter und so weiter weitermachen, weil wir haben jetzt Transferphase immer noch drei Wochen, vier Wochen, jetzt kannst du noch Stellschrauben machen, links, rechts, es wird noch Abgänge geben, bin ich auch von überzeugt. Und wenn du da jetzt einen neuen holst, dann, dann das ist für mich Abschenken dieser Saison. So, und jetzt bin ich auch durch mit alles, was drumherum ist.
2: Ich möchte noch kurz so sagen, Chris hat das ja auch gesagt, nur nicht nur auf den HSV bezogen, sondern dass jeder, der abgestiegen ist oder so, das sind alles Mannschaften, die im Verein Trouble haben und ja. dass man einfach nicht die Leistung bringen kann, wenn man Trouble hat im Verein. Absolut. So, ich möchte aber zum, äh, zu einem anderen Punkt kommen. Wir haben jetzt das dritte Mal gegen eine Mannschaft gespielt, die sich hinten reinstellt. Das ist Rostock spiel stellt sich sowieso hin immer hinten rein. Braunschweig als äh, äh, neu, neu in der Mannschaft stellt sich auch hinten rein. Zumal die haben das letztes Jahr ja auch schon so gespielt. Und äh, als Underdog, als absoluter Underdog macht Bayreuth das natürlich auch. Und da möchte ich äh, Walter jetzt mal kritisieren. Wir haben in der Vorbereitung haben wir nur gegen Mannschaften gespielt, die selber auch mitspielen wollen. Und Guter Punkt. Äh, das haben wir irgendwie gar nicht trainiert. Jetzt, äh, das Wochenende, könnte das wieder ein bisschen besser werden. Denn äh, sicherlich, äh, Heidenheim äh, äh, agiert auch aus einer... Äh, eine sehr disziplinierten äh, Defensive heraus, aber trotzdem hat man ein klein bisschen mehr Platz als die letzten drei Spiele. Und äh, da erhoffe ich mir, dass wir dass das Spiel ein bisschen anders laufen wird.
0: Ich glaube, deine Hoffnung ähm, musst du da begraben, weil Heidenheim kommt aus einer. Also, ich will dir jetzt nicht die Gegneranalyse wegnehmen, aber meiner Erfahrung nach. Ähm, kommen die aus einer ganz kompakten äh, Defensive heraus und dann auch das Überfallartige halt. Ähm, die, klar, die haben mehr Ambitionen jetzt als ja, ein Aufsteiger oder jetzt natürlich ein Drittligist. Aber ich glaube, ich kann mich an kein Spiel erinnern, auch wenn es ein an anderes Team war. Heidenheim ist einfach so furchtbar unangenehm. Ähm, und das meine ich positiv. Das sind, das sind sie. Genau. Und nur um Christian zu ähm, ähm, ich widerspreche ihm gar nicht so gerne, wie das immer so rüberkommt, aber ich verstehe, was du meinst, wir haben nicht die Spieler für das, was wir in der zweiten Halbzeit machen, aber wir haben auch nicht die Spieler für das, was wir in der ersten Halbzeit machen, weil es funktioniert nicht. Es ist offenkundig, dass wir keinerlei Torgefahr ausstrahlen. Wir haben in diesem Jahr kein, also seit in der neuen Spielzeit kein Tor in der ersten Halbzeit geschossen. Wir haben kommodiert sechs Torschüsse, glaube ich, aus drei Spielen. Es funktioniert ja auch nicht. Ähm, mir gefällt ein Heil tatsächlich dann, dann lasse ich lieber ein Heil starten, als den äh, Renzi vollkommen zu verschenken. Du hast gesehen in der zweiten Halbzeit, wie wertvoll dieser Typ ist. Der ist so schnell, der ist, der ist klug. Ähm, das ist nicht so ein Davy Selke. Ja? Also, wenn ihr versteht, was ich meine, so ein bisschen Intelligenz gehört auch zum Fußballer dazu. Ähm, und. Natürlich ist das nicht eine langfristige Lösung und vielleicht fangen wir uns dann auch vielleicht ein paar Gegentore mehr, aber dann bin ich lieber beim Scharfgedanken, auch wenn das im HSV-Podcast ein bisschen gefährlich ist, lieber dann 4 zu 3 als 1 zu 0.
1: Boah, das, das wäre doch mal wieder was. So ein schönes aber dann bitte 4 zu 0 führen und die drei Gegentore dann so dass das dritte Gegentor dann in der Schlusssekunde. Ja, aber so
0: Slapstick-Einlagen dann auch wieder, wo man sagt, äh, ja okay, das ist jetzt so Einzelversagen, kein Systemversagen. So jemand tritt am Ball vorbei, äh, Banish tritt nächstes Mal mit einen wirklichen Kopf weg, da, da, da komme ich nicht rüber und weg. Also wie dämlich der sich ja. da angestellt hat. Ich
1: weiß nicht, wie, wie alt ja. ist Banish jetzt? Er ist auch noch jung, ne? 24?
0: Ich glaube, ja, aber 24, alt genug, um zu wissen. 24, zu
1: ja, da war er noch sehr jung, wo, da, wo wir damals 2009 äh, die Festspiele in Anführungsstrichen gegen Werder hatten und den Kung-Fu-Auftritt von, von äh, Wiese, gegen, Wiese. Olic, gegen Olic. Und äh, da war er noch sehr, sehr jung. Das hat er vielleicht nicht so auf dem Zettel. Aber hätte er das gesehen, wäre wahrscheinlich, naja, lassen wir das.
2: Nein, aber äh, Benesch äh, hat eben nicht die Defensivqualität, das äh, merkt man in so einem Moment dann eben und das muss er noch lernen, das muss er bei uns einfach noch lernen und äh, er wird zwar nie ein Verteidiger, aber er wird besser werden, da bin ich von überzeugt, äh, Walter macht die Spieler besser.
0: Um Gottes Willen, also ich, ich betone es nochmal, wir geben allen Spielern hier natürlich die Zeit ähm und für die Defensivqualitäten haben wir einen Meffat hinten stehen. Ich glaube, den besten Sechser der Liga. Ja, ähm, bloß
2: in, in so einem äh, Moment, weißt du, so, äh, wo ich glaube, da ging eine Ecke voraus, äh, da muss er halt auch mitverteidigen.
0: Also ja, so natürlich, aber ja. Ähm, der du brauchst jetzt da keinen zweiten Meffat, um so eine Situation ähm, zu kontrollieren. Oh.
2: Nur äh, nehmen wir Kittel. Kittel ist da inzwischen ja auch besser. Kittel war früher auch schlecht im, im defensivbereich. Das hat er beim HSV erst gelernt, ne? Und das wird er hier bei uns, äh, also bin ja später das auch bei uns lernen. Da bin ich von Interessiert?
0: Ja. Also zum Pokalspiel selbst hätte ich tatsächlich, ich meine, Gott, solche Spiele gibt es, wenn man sich die anderen anguckt. Also ich habe ein paar mehr Überraschungen mehr. Ich finde auch Braunschweig, dass die Herz herausgekehlt haben, hat mich auch überrascht. Dann Karlsruhe hat gewonnen. <lacht> und
1: ähm, das, das ist eine Überraschung, ja. Aber die haben ihr ganzes Pulver für die zweite Liga jetzt verschossen mit ihren acht Toren oder was weiß ich was so.
0: Ja und äh, nee, aber ich ich, ich habe mich ja unterhalten gefühlt jetzt tatsächlich. Ähm, wobei mir wäre, ich finde es immer, immer ein bisschen blöd, wenn die Liga so früh unterbrochen wird. Auch in der Bundesliga ist das ja immer. Da hast du einen Spieltag gemacht und machen sie eine Länderspielpause. Ich würde die mal gerne ein bisschen anreden lassen. Und was mich total abnervt, ich finde, zum ersten Spieltag sollte der Transferschluss sein ich Mich nervt das, dass du nicht weißt, wen du wirklich im ganzen Jahr sehen wirst. Und du kannst den Leuten ja eh keine vernünftige Vorbereitung mehr bieten. Ja? Also finde ich ein ganz komisches System, gefällt mir nicht. Ähm, aber gut, nächstes Wochenende geht's weiter und ich hoffe halt einfach, dass wir nicht verlieren. Ich, ich könnte, im Vorfeld kann man ja sagen, gegen Heidenheim es ist nicht der größte Beinbruch, wenn du da verlierst, ja. Aber ich weiß natürlich, was die Presse draus macht und ich weiß auch, was die Fans draus machen. Es ist nicht nur die Presse. Manche, äh, also das, das ist ja schon ein bisschen manisch, ja. Da gewinnst du zwei Spiele und man überlegt schon, in welchem Hotel man im Europapokal schlafen möchte. Und dann hast du mal eine schlechte Halbzeit und alles, alles Mist. Verein bitte auflösen, die Zeiten sind eh schlecht, ähm. Wahnsinn, also da ein bisschen mehr Kontinenz, ein bisschen darauf vertrauen. Du hast jetzt eh keine Wahl. Ich meine, du hast dich entschieden, wir gehen mit dem Trainer in die neue Saison. Die Mannschaft ist auf den Trainer weitestgehend zugeschustert. Es macht keinen Sinn, jetzt schon auszuflippen.
1: Nein, also jetzt ausflippen, ich bleibe dabei nach fünf Spieltagen.
2: Also von uns flippt die ja sowieso keiner aus, würde ich sagen.
0: Nee, das ist ein Appell ins, in die Welt.
1: Nicht, wenn es um Fußball geht. Bei dem anderen bin ich mir, also da lege ich für mich selber keine Hand mehr ins, ins Feuer aktuell.
0: Ja, also
2: ich, ich meine jetzt auch äh, das Sportliche. Ne? Also da flippt von uns keiner aus und, und äh, wir sprechen die äh, Punkte an, die uns nicht gefallen, äh, wo wir Verbesserungsbedarf an haben. Wir sprechen teilweise auch die Punkte an, die uns gut gefallen und äh, Letztendlich unterm Strich, äh, denke ich, sind wir uns äh, alle, und das spreche ich, glaube ich, auch für Jan, äh, sowas von sicher, äh, dass wir weiter behalten wollen und, und dieser Mannschaft vertrauen. Also da, ja. da bin ich. Und
0: glaubt. auch das während des Spiels, ob man twittert oder was sagt, ja, äh, das ist, das ist doch auch immer, das darf man auch nicht zu heiß kochen. Ne? Also ähm, ich, auch wenn es jetzt natürlich nicht HSV ist, aber gestern haben ja unsere Mädels, wo in meinen Augen verpfiffen. Ja, also, ja. das war ein klares Handspiel. Und natürlich war ich auch furchtbar sauer auf die Engländerin wegen dem Zeitgespiele in den letzten zehn Minuten. Gut, aber es ist natürlich die Schiedsrichterin, ja, die das nicht hinten drauf packt, die, die ja. überhaupt keine Kontrolle hat. Ich weiß das heute auch. Ich weiß, wusste das auch gestern, aber gestern war ich wütend. Weißt du, in der ja. Situation, da darfst du natürlich, also, Nimm einen bitte nicht zu 100% voll, während das Spiel gerade ist oder gerade abgepfiffen wurde. ja. Und äh, wenn man dann halt auch sagt, hier Glatzel, du triffst nicht mehr die chinesische Mauer, dann will man den nicht deshalb sofort verkaufen. ja. Das kann, hm. ist manchmal schon eine Momentaufnahme. Ja. Und ganz ehrlich, äh, bei, bei den Torchancen, die wir da, also das, das, das war ja Slapstick, was wir da verballert haben. Also das waren, <lacht> <lacht> ich glaube, es war schwerer, manche nicht reinzumachen und ja gut, du, du, du kriegst es ja auch ein bisschen mit der Existenzangst zu tun. Du, du, du siehst schon die Headline morgen, HSV blamiert sich und alles und du willst ja. nicht die blöden Replies bekommen. Ja, also da muss man natürlich auch so ein bisschen Verständnis für haben, wenn man während des Spiels vielleicht so mal ganz kurz als unzurechnungsfähig wird. Absolut, absolut.
1: Solange das nicht unter die göttliche Linie geht, bin ich da aber absolut bei dir. Ja. Deswegen ja, vermeide ich das auch während des Spiels eigentlich zu twittern. In der Halbzeit ein kurzes Zwischenfazit und dann...
2: Ja. Ich, nee, bin ich, früher, ich twitter dass
0: damit ihr, ich euch nicht in den Ohren liege.
2: <lacht> ich bin früher Moderator gewesen im offiziellen HSV-Forum und wir haben das auch immer so gehabt. Während des Spiels haben wir die Leine etwas lockerer gelassen, was Beleidigungen und all sowas anbelangt. Also das, weil viele, die, die nutzen dann eben das Forum oder Twitter oder sonst irgendwas, um, um ihre ihre Emotionen loszuwerden.
0: Therapeutisch.
2: Ja, therapeutisch genau. Und äh, das sind, äh, man man kennt seine Pappenheimer dann ja auch und das ist auf Twitter genauso wie auf im Forum. Äh, das sind dann Leute, die dann anschließend da, äh, dann auch sagen, ja, also von denen man weiß, die würden nach dem Spiel äh, eine Stunde nach dem Spiel würden die sowas nicht mehr nicht mehr äh, Twittern oder posten. Das ist ja, ganz Aber. Krass.
0: Wir haben jetzt ziemlich weit in die Vergangenheit geguckt und genau. ich sag mal, das Vereinspolitische können wir ewig diskutieren, aber wir kommen eh keinen Schritt weiter. Abwarten und hoffen, vielleicht, vielleicht in die Kapelle gehen und Kerze anzünden. Spendet man einen Euro für Bedürftige, ist auch nicht verkehrt, aber wir haben eh keinen Einfluss drauf. Wir können uns nur klar positionieren, das haben wir alle drei hier im Podcast jetzt getan, würde ich auch alle anderen, weißt du, nicht nörgeln, positionieren. Ja, damit man auch halt wirklich beim HSV sieht, das wollen die Fans. Aber, aber auch, jetzt, ja.
1: aber, auch, aber auch informieren.
0: Ja, natürlich, aber gut. Du hast recht, ich habe es fälschlicherweise vorausgesetzt, aber du hast recht, natürlich. Ja, also,
1: Wie gesagt, das ist, das ist, es ist kein großer, es ist ein kleiner Teil, der einfach nur auf die Headlines guckt und, und sich danach ein Urteil bildet. Da muss man schon äh, genau schauen und äh, viele Headlines äh, ja ähm, nicht das ja. zum Vorschauen äh, äh, Vorschein, was da drin steht. Also deswegen. Ich muss hier
0: in einem Punkt widersprechen. Kleiner Teil. Ähm, nee, es gibt eine Studie. Ich habe sie irgendwo auf, neulich auf meinem Blog verlinkt. Ähm, ich korrigiere es auch, falls ich das falsch sage. Ich habe 73 Prozent der Deutschen lesen nur Headlines. <lacht>
1: wir sind beim HSV und wir haben vernünftige Leute beim HSV unter der Anhängerschaft. <lacht> also, ne, das dieses,
2: dieses leid, Ergebnis jetzt, ja, ja, dieses Ergebnis
1: jetzt nicht äh, auf die HSV-Fins beziehen. Ja, aber ähm, lass uns das abschließen, lass uns auf den kommenden Gegner gucken. Fiete. Genau. Ja. Samstag 13.30 Uhr gegen Heidenheim. Dein zweiter Versuch. Du weißt, du hattest mal eine Serie, wenn du zum HSV gegangen bist. Psst. Psst. Ne? Also,
0: ich will Primetime.
1: Ja, äh,
2: wir spielen gegen Heidenheim. Heidenheim, äh, da ist immer noch Frank Schmidt äh, der Trainer, ist, äh, ich glaube, nach äh, Streich der Trainer, der am längsten in der, äh, in der Bundesliga, zweite Bundesliga, also im deutschen Profifußball, Trainer bei einer Mannschaft ist. Die Mannschaft ist insofern auch relativ ausrechenbar, weil die Heidenheim spielt grundsätzlich unangenehm, sie spielen sehr diszipliniert in der Defensive, die haben mit Müller einen recht guten Torwart, die haben eine recht gute Innenverteidigung und auch was davor ist, ist das spielt eigentlich äh, relativ defensiv, um dann im äh, Fall des Falles, also dass sie in Ballbesitz kommen, dann überfallartig nach vorne zu sprinten. Und das wird nicht leicht für uns. Da brauchen wir uns auch äh, keine Illusionen machen. Trotzdem glaube ich, dass wir hinten etwas mehr Platz haben als die letzten Spiele. Und das ist das, was ich vorhin andeuten wollte, Chris, dass wir mit unseren Spielern da das eine oder andere Tor machen könnten. Das, Wo wir drauf aufpassen müssen, das ist Kleindienst, den kennen wir ja immer noch. Das ist, der ist ja schon länger da, der ist dann auch mal kurzzeitig weg gewesen, ist dann wieder zurückgewechselt nach Heidenheim und der fühlt sich da richtig wohl. Denn äh, ist dazu gekommen ist Niklas Beste oder Jan Niklas Beste gleich, glaube ich, heißt er. Und der ist äh, letztes Jahr in, in sag schon, in, in Regensburg ist er gewesen. Ja. Regensburg, der gehörte äh, Werder war ausgeliehen an, an Jan Regensburg und hat äh, da auch äh, das Spiel vorne gelenkt und vor allen Dingen ist der sehr standardstark, also der wird die Standards wahrscheinlich äh, schießen gegen, gegen Dings, äh, gegen, äh, ja, gegen uns, denn in dem Moment. Und das ist, äh, ja, das sind so die die Spiele, auf die man aufpassen muss, so im Offensivbereich. Und wie gesagt, die Mannschaft, die ist ausgeglichen. Es hat eine konstante Qualität, auch auf der Bank. Da sind keine großen Schwachstellen zu erwarten. Eine gut gewachsene Mannschaft. Der Trainer ist schon lange da und hat, wie gesagt, die Mannschaft dementsprechend auch zusammengestellt. Es wird schwer, aber ich erwarte doch, dass wir gewinnen und zwar mit einem 2 zu 1.
0: Ah, wir tippen schon?
2: Ich tippe schon, ja.
0: ja ähm, wenn Be Heidenheim ein Tor schießen muss, dann muss das dieser Schöpner tun. Also dieser Schöpner... Ja, ja,
1: äh, kick
0: ihr habt <lacht> okay. ja, nicht entlarvt.
1: Ja, 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 Chris. Manch manchmal bist du wie ein offenes Buch. Manchmal.
0: <lacht> Ja, äh, aber okay, Man, äh, wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht, ne? Also, das stimmt. Ferro darf ja auch da für dreißig Meter halten.
1: Ja, genau. Das äh, hast du Ferro also auch in deiner Mannschaft. Ja, läuft bei ja, dir. Korrekt, natürlich. Ja. Äh, ne, wie ist denn dein Tipp?
0: Mein Tipp? Puh. Ich bin da ein bisschen skeptischer, aber, und deshalb mein Appell auch, bitte nicht den Teufel an die Wand malen, wenn es so kommt, aber... Ich sage tatsächlich ein 1-1. Aber auch ich, selbst wenn wir verlieren sollten, bitte nicht den Teufel an die Wand malen. Ist sind hab, stark.
1: Ja, Absolut, ich kann das Spiel irgendwie gar nicht tippen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da auch eher skeptisch, gegen den HSV zu tippen, fällt mir schwer. Nichtsdestotrotz tippe ich tatsächlich auf ein 2-1 für Heidenheim.
2: Okay, haben wir alle drei Tendenzen. Also einmal Sieg Heidenheim, einmal Unentschieden, einmal Sieg HSV.
0: Ähm, Und ich kurz was im, Pokal, im Pokalspiel, da lag
2: ich ja Gold richtig, aber Christian will das ja nicht anerkennen.
1: Nee, das ist ein getippt werden nach 90 Minuten noch nicht ja, so ein Quatsch. Nach, äh, ja, ja.
2: Ja,
0: ja,
1: ja. ja. ja um,
0: ich ich schreibe mal kurz, oder Christian, kann zu kurz dem Jan schreiben, dass er ganz schnell tippen soll? Und äh, dann können wir das noch in die Sendung vielleicht mit rein, reinnehmen.
1: Ich schreibe ihn per WhatsApp an ja. und mal gucken.
0: Ähm, was ich mich frage, ist, malen wir mal den Teufel an die Wand ja, Und wie, das läuft nicht gut. Was, was für eine Reaktion würdet ihr eher erwarten? Dass man sagt, okay, Walter, du kriegst das, was du brauchst. Oder äh, beginnt dann der Aufzirkus erst richtig? Also ich, ich kann es tatsächlich nicht prognostizieren. Ich glaube nicht, dass er dann Geschenke bekommt. Vielleicht nicht, weil es nicht pädagogisch wäre, ein Scheitern zu belohnen, aber ähm, ich glaube tatsächlich, das würde die Front noch verhärten. Was denkt ihr?
2: Ja, es wird die Fronten verhärten, das äh, stimmt. Allerdings in der Öffentlichkeit würde man ihnen das äh, eher verzeihen, als äh, wie gesagt, äh, wir haben ja die, die äh, nächste Woche äh, wann war das nochmal? Äh, die äh, Aufsichtsratssitzung. Ähm, am Mittwoch ist
1: am Mittwoch ist die Trauerfeier zu ähm, uns Uwe. Ja. Und am Freitag dann die.
2: Achso vor dem Spiel. Okay, denn das, das geht noch ab. Sonst äh, das kann ein Einfluss so. nehmen auf die auf die Aufsichtsrede. Deswegen.
1: Ja, das, wenn ich das, wie gesagt, den aktuellen Titel lese. Ähm, ich, ich mag im Moment keine prognose so in irgendeine Richtung. Also äh, klar, wenn wir verlieren, dann brennt der Baum äh, richtig. Ja. Dann wird, wird das auch richtig in die sportliche äh, Situation kommen und dann wird das äh, äh, Hauen und Stechen geben, ähm, was noch offensichtlicher ist. Äh, die Anfeindung äh, gegen oder oder die die... Schüsse Richtung Bold, die werden härter. Erkennt ähm, man auch in dem aktuellen Artikel heute. Ja, wie gesagt, ähm, und ich habe die Befürchtung, äh, was ich Anfang der Saison auch getwittert habe, dass nur der HSV sich selber schlagen kann in diesem Jahr. Und wir sind im Moment leider auf genau diesen einen Weg. Und ich hoffe, dass wir da irgendwie noch äh, ja, die Kurve bekommen. Kommen wir zu was Positiven. Äh, Jan hat sich gemeldet, äh, er tippt. Positiver, wie meinte Tipp? Äh, äh, Tipp 2, 2 zu 2.
0: Ähm, ich habe natürlich einen konstruktiven Vorschlag. Der Dino soll ja, also manche wünschen sich, dass der Dino weggeht und dass wir könnten dann sagen, das H in Hamburg steht, also in HSV steht für Harmony und Harmony ist ein buntes Einhorn. Das könntest du doch alle dann glücklicher machen und dann haben sich ja alle lieb.
1: Ich habe heute ein schönes Bild von einem Einhorn, Horn gesehen auf Twitter. Die, die liebe Toshi hat das äh, geteilt. Also, und das ist jetzt, was ich gerade im Bild habe, und das werde ich dir gleich nochmal zur Verfügung stellen.
0: Also. <lacht> okay, was ein Zufall. <lacht> <lacht> ja, okay, ansonsten kannst du den Wüstefeld aufspießen. Also, so ein Horn ist ja nicht so unnütz. Ja, ähm, was haben wir denn noch auf der Agenda? Also, Spiel besprochen, Gegneranalyse getippt, mal durch oder?
1: Ja, äh, ja. für heute sind wir auf alle Fälle durch. Noch ein Hinweis, letzte Woche hatte ich die erste Therapiestunde und äh, Jörg hatte mich heute an, angesprochen, es wird eine zweite Therapiestunde geben. Wir setzen da auch teilweise den Fokus ein bisschen auf die äh, auf Marcel Janssen. Ähm, seit Ende 2017 ist er auf der Funktionärseite auch beim HSV oder hat er angefangen und da wollen wir da auch ein bisschen genauer drauf gucken und jetzt haben wir noch ein bisschen Futter bekommen gestern vom Abend, äh, heute vom Abendblatt und wir werden uns morgen da kurzfristig äh, zusammensetzen und äh, entweder gibt es das in der Klönstuf zu hören oder bei, bei Jörg sein äh, Verzähl nix Schauen wir mal.
2: Äh, ich möchte noch anmerken, äh, Amici äh, hat jetzt die Krücken weggeschmissen, hätte ich was gesagt, äh, also weggelegt, äh, arbeitet jetzt ohne Krücken und läuft ohne Krücken das erste Mal wieder. Und bei Jatta, da gab es eine Prognose, Ende September äh, kommt er frühestens wieder zurück.
1: Genau, vorhin ähm, nach der Länderspielpause soll er kommen. Ja, genau. September Und Amici braucht noch zwei bis drei Wochen. Ähm, ja. Also vor September wird das auch nichts.
2: Nö. Und äh, bei Jatta, ich denke, ehe er wirklich einsatzfähig wird, äh, ist Rückrunde. So meine. Also, vielleicht mal Kurzeinsätze oder so, aber, aber dass er wieder, wieder der Alte wird, so ungefähr.
1: Viele, du hast übrigens falsch getippt. Du hast 4 zu 1 getippt für den HSV. Ich Ach, auch 4 zu 1? Mhm. Hatte ich
2: nicht 3 zu 1?
1: Nein. Also, Ganze Aufregung umsonst.
2: Ganze Aufregung umsonst,
1: ja. Ach, dann hätten die ja doch noch ein Tor schießen Hätte auch nichts gebracht, weil. 90 Minuten.
2: <lacht> ja, weil du mir das nicht
1: gönnst. So, viele, du hast jetzt getippt, 2 zu 1.
2: Ja. Oh, jetzt spinnt meine Tastatur. Und wo wir bei Kickbase sind, da habe ich mich auch geärgert. Königsdörfer hat zwei Tore geschossen und ich habe. Äh, und die Pokalspiele zählen nicht.
0: Tja. Das ist auch ganz gut so, weil äh, bei, wir stehen mal vor Bayern oder irgendeine Mannschaft spielt gegen eine Fünftklassige und gewinnt 10-0. Diesen Punktevorsprung kannst du nie wieder aufholen. <lacht> ja.
1: Was hattest Ansonsten, du Ergebnis? getippt, Chris? Ergebnis ich hatte
0: 1-1 getippt und ich zweckentfremde einfach die Klönstuf am Wochenende. Für alle Leute, die sich ein bisschen an die Bundesliga zurück wollen, die Fußballdebatte, der Podcast von Jan und mir. Wir machen ein äh, Tippspiel. Es ist kostenlos und ähm, zu gewinnen gibt es mindestens Liebe, vielleicht sogar Sachpreise, aber äh, auf jeden Fall Respekt, Liebe und Anerkennung. Ähm, ja, wer Lust hat, ihr seid herzlich willkommen. Und ihr, mir dürft das sogar, zu stopfen.
1: und ihr dürft sogar die Fußballdebatte gern hören.
0: Ja, das wäre auch ganz nett. Neue Folge <lacht> rausgekommen. Genau. Gut, jo, haben wir
1: sonst ja, jemanden
0: geniale letzte Worte?
1: Dann, ja, äh, viel Spaß, Jan, in deinem Urlaub. Ähm, du hast eben auch schon erwähnt, ihr habt gut, seid gut gestartet. Äh, die Bilder haben das auch schon vermuten lassen. Äh, macht weiter so, macht nichts, was wir nicht auch machen würden. Ähm, euch allen eine angenehme Woche. Lasst euch nicht ärgern vom HSV was drumherum passiert, auch dass wir, da wird es wieder schönere und bessere Tage geben und freuen wir uns einfach auf Samstag endlich wieder Fußball im Volksparkstadion um 13.30 Uhr Anpfiff und äh, drücken wir die Daumen, dass Fiete dann äh, zum positiven Glücksbärchen wird. Habt einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal nur der HSV.
0: Nur das Auswärtstrikot. Nur der HSV.